0: na internet. Muito bem, chegamos em mais um episódio da nossa série especial sobre a introdução ao livro do Apocalipse. Eu espero que você tenha aproveitado bastante os episódios anteriores e a gente foi construindo, aos poucos, uma compreensão geral para que possamos entender com mais cuidado, com mais propriedade, esse livro tão enigmático de toda a Bíblia. No episódio de hoje, vamos começar a tratar propriamente dos detalhes que aparecem no texto do livro do Apocalipse. Então vamos partir para o comentário geral Sobre as partes mais importantes. De longe, começamos agora a parte mais importante do nosso estudo, nossa série. Portanto, preste bastante atenção em cada detalhe. E não deixe de assinar o canal do YouTube. E também de clicar no sininho para que você possa receber as notificações de todos os episódios que estarão terminando na sequência essa parte mais importante do estudo do livro do Apocalipse. Aproveite também para resgatar os episódios anteriores, caso você tenha perdido. E olhe também na descrição deste episódio os cursos especiais que eu tenho, alguns são gratuitos. e Você pode aproveitar bastante, assinar também a minha lista lá no Telegram, Caso você queira ter acesso a mais material sobre a exegese, tem muita coisa boa lá e muita gente aproveitando o material que tem lá. Eu também tenho a oferecer a você uma assinatura muito especial, é uma assinatura VIP, uma assinatura Sparkle, onde você pode receber muito material é, além daquilo que eu apresento nas redes sociais, porque eu tenho muito mais possibilidade de apresentar. Estamos já quase terminando uma série de estudos bíblicos sobre a teologia reformada de Hermes Maia. Eu tenho a certeza que você terá muito a aprender com todo o conteúdo dessa rápida, simples, mas ao mesmo tempo precisa, teologia sistemática segundo a visão reformada. Muito bem, sem mais delongas, vamos então tratar sobre o comentário geral do livro do Apocalipse. E logo a primeira parte, ela trata da apresentação de Jesus no livro do Apocalipse. E você pode tomar notas aí daquilo que eu vou lhe explicar, quando diversas passagens aqui trazem o modo como o Senhor Jesus é apresentado no livro. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 5, Jesus é identificado como a fiel testemunha, o primogênito dentre de os mortos, o soberano dos reis da terra. No capítulo 1 versículo 13, Jesus ele é apresentado como semelhante ao filho do homem. Já no capítulo 2 versículo 18, Jesus é chamado filho de Deus. No capítulo 3 versículo 14, ele é chamado de o Amém a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E aqui vale um comentário teológico porque isso não quer dizer que Jesus foi criado por Deus, mas ele é o princípio no sentido de que ele é o principal, ele é o cabeça de toda a criação de Deus. Ou seja, ele domina sobre a criação porque ele também participou dela. No capítulo 5, versículo 5, nós vimos que Jesus é chamado de o um leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. No capítulo 5, versículo 6, ele é chamado de cordeiro. Assim como também no capítulo 6, versículo 1, ele é chamado de cordeiro. E esse mesmo padrão aparece em muitos outros versículos do Apocalipse. No capítulo 12, versículo 5, nós vemos que Jesus é chamado de o um Filho Varão. No capítulo 17, versículo 14, Jesus é chamado de o um Cordeiro, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. No capítulo 19, versículo 11, era chamado de Fiel e Verdadeiro. No capítulo 19, versículo 13, era chamado de O um Verbo de Deus. Nesse mesmo capítulo 19, agora no versículo 16, ele ainda é chamado de rei dos reis e senhor dos senhores. No capítulo 22, versículo 16, ele é chamado de raiz, geração de Davi e também de a brilhante estrela da manhã. É fantástico, né? Todos esses títulos que são aplicados ao Senhor Jesus nos dão essa imagem muito forte de todo esse poder, essa glória, essa graça que o Senhor Jesus também estende a todos os seus servos. Bom, em minha humilde opinião, não há como lermos esses títulos aplicados ao Senhor Jesus sem que tenhamos aquele sentimento de glorificar a Ele por tudo o que Ele é, ele é o Todo-Poderoso Deus, ele está identificado para sempre conosco na humanidade. E isso para sempre, né? Porque o Apocalipse que retrata toda essa esfera no futuro da humanidade, e daqueles que servem ao Senhor, isso é maravilhoso demais, quando entendemos que estaremos para sempre reunidos como igreja, como corpo do Senhor Jesus Cristo que é a nossa cabeça. O Apocalipse também trata das cartas às sete igrejas da Ásia. E essas cartas são bastante conhecidas também, né? Esta é a parte mais simples e, consequentemente, a mais citada do Apocalipse. O livro foi enviado às sete igrejas da Ásia Menor. E para cada uma delas havia uma mensagem específica também. As cartas seguem quase sempre... Um esboço como esse que eu vou falar para você agora, né? Primeiro, a, as cartas geralmente apresentam uma saudação ao seu destinatário, ou seja, para quem essa carta é endereçada. E geralmente nós vemos aqui a expressão que a carta é endereçada ao anjo da igreja, então fala é, sobre esse líder de uma igreja local, de uma das igrejas da Ásia Menor. Depois, a carta também faz referência ao seu autor, que não é João, mas é o Senhor Jesus Cristo. Ele próprio, usando a instrumentalidade do apóstolo João, produziu a carta e mandou então para as igrejas. Depois temos o conhecimento do Senhor Jesus sobre a igreja para a qual ele está enviando a carta. Depois há um elogio com relação às qualidades dessa igreja. Depois ainda há uma repreensão contra os erros dessa igreja. Continua então com um aviso sobre a vinda do Senhor e também sobre o juízo divino, tanto contra a igreja quanto também contra o mundo. Depois há um conselho para a solução dos problemas mencionados, nessa carta na né, específica para uma igreja local. E por fim a carta termina trazendo promessa... Aos vencedores, aqueles que se mantiverem fiéis Naquele período terrível né, de perseguição E também de martírio de muitos cristãos do primeiro século Há ainda alguns detalhes importantes né? Por exemplo, dentre as sete igrejas da Ásia A igreja de Filadélfia não foi repreendida Porque o Senhor Jesus não encontrou erro nela A igreja de Laodiceia, por outro lado não recebeu nenhum elogio. Por quê? Porque ela tinha mais erros do que as demais. Curiosamente, um sínodo realizado em Laodiceia, no século IV, depois de Cristo, naturalmente, né negou o reconhecimento ao Apocalipse como um livro canônico, ou seja, como um livro inspirado. Provavelmente, então, a Igreja de Laodiceia teve muitas dificuldades na sua vivência cristã para testemunhar do Evangelho do Senhor. Em algumas das cartas, percebemos ainda uma relação direta entre a apresentação que o Senhor faz de si mesmo com o conteúdo da mensagem que essa igreja da Ásia recebeu. Por exemplo, nós temos aqui a igreja de Éfeso que ela é, é relacionada à figura do candeeiro, né? Que é aquela lâmpada antiga, como está no capítulo 2, versículo 1 e também no versículo 5 deste mesmo capítulo. Outro exemplo ainda é a igreja de Esmirna, que está associada à morte e vida em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 e no mesmo capítulo, versículos 10 e 11. A igreja de Pérgamo, ela está associada à figura da espada, no capítulo 2, versículo 12 e no versículo 16. E por fim, a igreja de Filadélfia, ela foi associada à porta aberta ou fechada, essa imagem né, da porta que abre e fecha, como está no capítulo 3, versículo 7 e também no versículo 8. Bom, mas em outras cartas, essa relação direta entre a mensagem e o modo como o Senhor Jesus se apresenta, ela, essa relação não está tão clara assim. Talvez tenhamos perdido um pouco das características originais quando o texto foi traduzido para a língua portuguesa. Mas o fato é que nessas igrejas mencionadas há sim uma espécie de relação naquilo que estamos analisando aqui, né? Sobre o modo como o Senhor Jesus apresenta a mensagem e Ele próprio se apresenta à igreja. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pinhon. Bom, entre as teorias existentes sobre as sete igrejas, destacam-se as seguintes que eu vou estar relatando para você. A primeira teoria diz que as sete igrejas representam a história judaica, que é diferente daquela que eu já expliquei, né, que representa, representaria a, a evolução da história cristã. Bom, falando aqui da história judaica, bom, você deve observar que a citação de Balaão, Jezabel, a sinagoga, né? Aqui se referindo à sinagoga de Satanás, ela não nos parece razoável, mas você deve observar que a citação de alguns termos hebraicos, como Balaão, Jezabel, sinagoga de Satanás, tudo isso faz uma representação de, do judaísmo, mas de uma forma muito negativa. Né? Porque são citações assim, bastante negativas desses símbolos judaicos. Por causa disso, essa teoria primeira não nos parece razoável para que a gente possa entender uma compreensão do que, de, do que representaria essas sete igrejas da Ásia. Mas temos ainda a segunda teoria, né? Ela diz que as sete igrejas representam a história eclesiástica, que é a que eu já expliquei anteriormente. Ou seja, cada igreja representaria um período da história da igreja desde o seu nascimento até a vinda de Cristo. Então, alguns defensores dessa ideia chegam a dividir a história entre as igrejas da Ásia. Uma das divisões sugeridas é a seguinte, né? Que Éfeso, o que seria a igreja de Éfeso, representaria a igreja cristã, de um modo geral, até o ano 100 d.C. Já a igreja de Esmirna estaria envolvendo a história da Igreja Cristã do ano 100 até o 316 d.C. Pérgamo, do ano 316 a 500. Tiatira de 500 a 1500. Sardes, de 1500 a 1700. Filadélfia, seria de 1700 a 1900. E Laodiceia, seria do ano 1900 até o final dos tempos. Então, se pensarmos a sério nessa teoria, o que eu acho bastante improvável, nós estaremos envolvidos, então, nesse período é, conhecido aqui, identificado como o período da Igreja de Laodiceia, e é o que estaremos, estaremos vivendo no dia de hoje. Bom, como eu já disse, tal possibilidade é bastante interessante, mas não encontramos fundamento suficiente para comprová-la de modo real, né? Por outro lado, a colocação de datas é bastante temerária, né? Tantas pessoas falaram tantas bobagens fazendo cálculos de datas. Isso não tem nenhum tipo de, de base sólida na própria história, né? E nem muito menos na Bíblia também. É meramente uma suposição, né? Não podemos perder de vista o fato de que a mensagem de Deus às sete igrejas, de um modo geral, é também direcionada a nós hoje Bom, na verdade na minha opinião é, nós podemos entender então que as sete igrejas da Ásia de um modo geral precisam ser interpretada naquela abordagem que eu expliquei no episódio anterior ou seja o um híbrido da abordagem preterista que está levando em conta os fatores arqueológicos e históricos né do passado para que você possa se situar na, na própria história do, do que o texto se refere quanto também é, podemos misturar a essa abordagem a abordagem simbólica a abordagem espiritual porque na verdade muita coisa do que foi direcionada a cada uma dessas igrejas da Ásia pode ser sim é direcionadas ou redirecionadas a nós hoje por isso podemos tirar lições Nessa perspectiva simbólica. Mas resta ainda a teoria 3, que vai nos trazer então uma, uma nova abordagem sobre as sete igrejas da Ásia. É, seguindo essa teoria, as sete igrejas são apenas aquelas da Ásia mesmo, né? as quais o Apocalipse foi endereçado. Essa posição é literal e perfeita em sua afirmação. Contudo, se a aplicabilidade das cartas, fosse restrita àquelas igrejas, então não haveria motivo para que tais mensagens chegassem às nossas mãos hoje. Bom, enfim, todo o livro do Apocalipse nos seria estranho e inútil, se pensarmos apenas é, considerando essa terceira teoria. Por quê? Porque ele foi originalmente destinado apenas às sete igrejas da Ásia. O entendimento literário está exato mas nós não podemos desconsiderar o peso simbólico desse texto. O próprio número 7, como nós já estudamos anteriormente, né, significa perfeição, totalidade ou plenitude. Esse entendimento, então, faz com que as sete igrejas representem a totalidade da Igreja de Cristo em todos os tempos e também em todos os lugares. Percebe então quanto faz mais sentido nós estarmos escolhendo também para interpretarmos as sete igrejas da Ásia essa abordagem híbrida, envolvendo o conhecimento histórico, também o conhecimento arqueológico. Isso você pode fazer consultando vários comentários bíblicos especializados, né tem bastante material bom no mercado. Algumas bíblias de estudo também podem trazer comentários que são relevantes. Mas eu sempre recomendo, cuidado ao usar uma bíblia de estudo. Escolha bem a bíblia que mais interessa a você, para que você possa então perceber alguns detalhes importantes. Na descrição deste episódio eu também tem um livro que é um comentário exegético de todo o livro do Apocalipse. Eu recomendo muito que você esteja adquirindo e consultando esse, esse manual, porque você terá uma abordagem muito fiel, muito completa, sobre todos os detalhes que aparecem no livro do Apocalipse. O outro detalhe muito interessante, que nos traz algumas informações importantes também no livro do Apocalipse, é como se processa a adoração nesse livro. A adoração é o um elemento de grande destaque no Apocalipse. O tema central é o combate entre o bem e o mal. Os seres humanos ou celestiais demonstram o seu posicionamento nesse conflito através da adoração que prestam ao Senhor. Um dos grandes desejos de Satanás é conseguir para si a adoração que é devida somente a Deus. Confira isso em Mateus capítulo 4, versículo 9. E nós temos também uma lista aqui bastante interessante sobre como a adoração é apresentada no Apocalipse. No capítulo 4, versículo 10, a adoração é dirigida a Deus. No capítulo 5, de 12 a 14, ela é dirigida a Deus e também ao Cordeiro. Então o Cordeiro de Deus, o próprio Senhor Jesus, também é Alvo de adoração. No capítulo 9, versículo 20, a adoração era dirigida falsamente a demônios e também a ídolos. No capítulo 11, versículos 1 e 16, a adoração ela é servida apenas a Deus. No capítulo 13, versículo 4, o dragão e a besta são adorados idolatricamente. No capítulo 13, versículo 12, a besta é adorada também de modo idólatra. No capítulo 13, versículo 15, nós temos a adoração idólatra à imagem da besta. Já no capítulo 14, versículo 2, nós vemos novamente Deus sendo adorado verdadeiramente. Mas lá nesse mesmo capítulo 14, nos versículos 9 e 11, novamente a besta e a sua imagem é adorada né, de modo idólatra. O mesmo acontece no capítulo 16, versículo 2. No capítulo 19, versículo 4, Deus novamente é adorado. Nesse mesmo capítulo 19, no versículo 10, um anjo ele recebe a adoração, mas ele, ele recusa essa adoração. E Deus também é adorado nesse versículo. Nesse mesmo capítulo 19, no versículo 20, novamente a imagem da besta é idolatrada. No capítulo 20, versículo 4, a besta e a sua imagem são também adoradas. E por fim, no capítulo 22, versículos 8 e 9, o anjo é adorado, ele recusa a adoração, e terminamos então com a adoração direta a Deus. O um fato também muito interessante é que no Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, nós verificamos que houve silêncio no céu durante meia hora. Isso nos faz deduzir que existe um som de louvor e adoração constante no céu. João viu os 24 anciãos e os seres viventes que adoravam a Deus e ao Cordeiro. Temos assim as impressionantes profecias do livro, que estão intercaladas com manifestações de adoração e cânticos. Em sua visão do céu, por exemplo, João viu um santuário e também viu peças que nos lembram o tabernáculo e o templo do Antigo Testamento. Então existe no céu um lugar de culto utilizado pelas hostes celestiais. Ali também adoraremos a Deus e ao Cordeiro pelos séculos dos séculos. Muito bem, temos ainda bastante conteúdo a abordar sobre esses detalhes do livro do Apocalipse. Mas vamos ficando por aqui neste episódio para que não estejamos abordando todo o conteúdo de uma única vez e o episódio ficar grande demais. No próximo episódio, portanto, eu aguardo você para continuarmos o nosso estudo sobre esses temas particulares no livro do Apocalipse. Assine o meu canal, clique no sininho, Compartilhe também esse conteúdo para que muitas pessoas possam entender o quanto é importante o estudo do livro do Apocalipse. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.